0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e essa é a 12ª aula do curso Capital de Marx, uma introdução, aula esta intitulada A Teoria das Crises. Na nossa última aula, nós vimos que a dinâmica capitalista precisa, para ter início, de uma acumulação prévia de capital. A economia política clássica explica essa acumulação primitiva por meio de mitologias, a poupança gerada pela abstinência de trabalhadores parcimoniosos. Mas esta acumulação ocorre, na verdade, por meio de saques da apropriação privada de bens públicos e pela retirada dos meios de trabalho das mãos dos trabalhadores. Vimos ainda que Marx oscila entre um tom triunfalista que assegura a passagem para uma sociedade pós-capitalista por meio da luta por emancipação dos trabalhadores e um tom realista que observa que a correlação de forças pende para o lado da classe capitalista por meio da implementação da maquinaria que torna desnecessário o trabalho, em especial especializado, e por meio da estupidificação dos trabalhadores causada por um processo de trabalho que os converte em mera engrenagem de um mecanismo. Por fim, vimos ainda que as colônias não apenas oferecem um desafio ao capitalismo por conta da terra abundante e da possibilidade de cada um conseguir trabalhar em seu próprio lote, como revela uma verdade sobre a metrópole, que a propriedade privada capitalista é a perversão da propriedade privada decorrente do trabalho próprio. Isso tudo nós vimos na nossa última aula. Já na aula de hoje, a gente vai analisar a teoria das crises em Marx pelo comentário de algumas passagens do livro terceiro, mais precisamente, por meio do comentário de algumas passagens do capítulo 13, A Lei como Tal, da sessão terceira, A Lei da Queda Tendencial da Taxa de Lucro, do livro terceiro de O Capital. A aula de hoje está dividida em três blocos. O primeiro bloco vai fazer uma rápida introdução à teoria das crises em Marx e as suas interpretações muito conflitantes, muito divergentes. O segundo bloco, o mais longo, vai tratar de algumas passagens desse capítulo 13 sobre a lei da queda tendencial da taxa de lucro. E no último bloco eu vou tentar fornecer um exemplo de como a gente pode imaginar essa lei da queda tendencial da taxa de lucro por meio da análise de uma situação, ou seja, na verdade, de três situações temporais distintas, num exemplo muito simplificado para tentar simplesmente conseguir ilustrar a referida lei. Como sempre, recordo a todos, a todas, que essa aula vem acompanhada de um arquivo em PDF com todas as citações, com todas as passagens, com as referências mencionadas e que esse arquivo em PDF pode ser acessado por meio do link que se encontra na descrição deste episódio. Ao longo do nosso curso, nós vimos que a teoria do Marx vem sendo interpretada de modos muito diferentes, de modos muito divergentes, mas que essas interpretações, em geral, caem dentro de três grandes formas de se ler a obra de Marx, que seria o assim chamado marxismo tradicional, os marxismos ocidentais e as novas leituras de Marx. A partir da aula de hoje, a gente vai ver justamente nas próximas três aulas, nesta aula e nas próximas duas, um pouco sobre a teoria das crises de Marx. E a gente deve notar que a teoria das crises de Marx é uma parte especialmente conflituosa nas interpretações e que faz, inclusive dentro das novas leituras, terem interpretações muito divergentes, muito conflitantes. Dito de um modo muito geral, bem simplificado, a gente poderia dizer que há dois modos principais de se ler a teoria das crises do Marx. O primeiro modo diria que se trata de uma teoria da derrocada necessária do capitalismo. Isso é, que o capitalismo é inerentemente contraditório, tende a crises mas que essas crises, em alguma medida, apontam para uma derrocada final. Isso é, a sucessão, as crises são sucessivas, mas elas indicariam, elas apontariam para uma crise final, uma crise que não poderia ser superada pelo próprio modo de produção capitalista e que levaria ao fim deste modo. Interpretado dessa forma, a teoria pode ser, interpretada de uma forma como Marx teria se equivocado, porque essa derrocada necessária do, cap- do capitalismo simplesmente não ocorreu e, portanto, né, uma boa parte dos críticos de Marx lendo dessa forma, quer dizer, Marx apontaria para uma derrocada do capitalismo, tem uma teoria sobre a derrocada do capitalismo e como o capitalismo, o né, um modo de produção capitalista, não enfrentou essa derrocada o Marx simplesmente seria se equivocado isso seria uma falha na teoria marxiana mas também há quem argumente que essa derrocada não ocorreu na velocidade em que Marx imaginou por causa de causas contrarrestantes que em boa parte foram previstas pelo próprio Marx mas que ainda não tendo ocorrido na velocidade em que Marx imaginou, previu em algumas passagens ela ou bem estaria ocorrendo agora, isso é, a gente estaria vendo o declínio, o colapso ou né, a derrocada do modo de produção capitalista, ou bem que isso aconteceria em um futuro próximo. Exemplo dessas leituras é a leitura do Michael Roberts, assim como a leitura, a interpretação da crítica do valor de autores como Roberto Kurtz e Yap, Eles podem ser exemplares, modelares de interpretações como essa, que argumentam que a teoria das crises de Marx é o que dá uma certa inteligibilidade para o que a gente está vivenciando hoje nas sociedades capitalistas avançadas. Porém, há uma outra forma de se ler a teoria das crises do Marx, que vê ela simplesmente como uma teoria da recorrência das crises no modo de produção capitalista, mas que não necessariamente indica uma crise final. Por conseguinte, não haveria um veredito na obra marxiana sobre o fim do capitalismo, mas tão somente uma observação de que o capitalismo necessariamente tende a crises e vai sempre lidar com crises. Exemplos dessas leituras para ficar aqui nas novas leituras é a leitura do Michael Heinrich ou a interpretação do Moistre Postone, saindo um pouco das novas leituras é assim também que lê o David Harvey em ambos os casos tanto na leitura que aponta para uma derrocada necessária do capitalismo, quanto para a leitura que aponta apenas para uma teoria da recorrência das crises no modo de produção capitalista há quem defenda que as crises sempre remontam, em última instância, à tendência da queda da taxa de lucro, esse é o caso do Michael Roberts, e a quem defenda que ou bem há várias tendências contraditórias no modo de produção capitalista e que nenhuma delas tem uma primazia sobre as demais, ou bem simplesmente que a tendência da queda da taxa de lucro sequer é uma das tendências contraditórias, né? sequer comporia ou seria tão relevante assim na teoria das crises do Marx. E essa é a postura do Michael Heinrich. O Heinrich argumenta que Marx abandonou a tese da lei da queda tendencial da taxa de lucro depois da crise de 1865 e que isso só aparece no terceiro livro de O Capital por conta do trabalho editorial de Engels, que privilegiou um manuscrito, o de 1863 a 1865, em detrimento de outro, né, o de 1874 a 1878. Lembrando sempre, Marx não publicou em vida o terceiro livro de Capital, Marx não chegou a elaborar um rascunho final, um manuscrito final do que seria o terceiro livro de Capital. Ele escreveu diversos manuscritos sobre o que compõe o assunto, sobre o assunto desse terceiro livro. E o Engels, que editou esse livro, e aí ele privilegiou certos manuscritos em detrimento de outros. O Heinrich argumenta que se o Engels tivesse privilegiado os manuscritos que são mais incompletos, mas que são posteriores, a gente teria um terceiro livro de Capital muito distinto, E que aí se perde muito a importância dessa tese, né, dessa lei da queda tendencial da taxa de lucro e que, na verdade, há uma teoria das crises muito mais relacionada com uma relação entre crédito e produção e, portanto, entre o que a gente vem chamar de capital financeiro e capital industrial e que isso passaria a ter uma importância muito maior do que essa lei, da queda tendencial da taxa de lucro. Ainda assim, nessa aula e na próxima, a gente vai dedicar a maior parte das nossas, dessas aulas a essa lei da queda tendencial da taxa de lucro. É isso que vai ser principalmente tratado nessas aulas. E na terceira aula, na 14 quarta aula do curso, a gente vai ver um pouco outras tendências contraditórias. A pergunta aqui que fica é a teoria das crises do Marx tem um centro, né? teria uma tese, uma contradição principal no modo de produção capitalista, que seria o que apontaria para o seu fim, ou se há diversas tendências, diversas contradições internas ao modo de produção capitalista, sem que nenhuma tenha propriamente uma predominância ou um, um certo privilégio ante as demais, uma centralidade ante as demais. Como ficou claro, há diversas interpretações e quem lida com a teoria das crises do Marx vai ter que lidar com essas duas questões. Se há ou não uma crise final, uma teoria da derrocada do capitalismo na obra marxiana e se há uma centralidade de uma contradição do capitalismo, que seria essa tendência à queda da taxa de lucro, ou se há diversas tendências contraditórias no capitalismo sem que nenhuma tenha um predomínio sobre as demais, ou sem que esta tenha um predomínio sobre as demais e, eventualmente, outra tenha um predomínio. Mas passemos ao texto do Marx, ao capítulo 13 do livro 3. Começo... Diretamente citando o começo desse capítulo, uma passagem um pouco longa, para a gente tentar começar a entender o que que significa essa lei da queda tendencial da taxa de lucro. Cito mais. Com um salário e uma jornada de trabalhos dados, um capital variável, por exemplo, de 100, representa um número determinado de trabalhadores postos em movimento. Ele é o índice desse número. Seja de 100 libras o salário de 100 trabalhadores, digamos, por uma semana, se esses 100 trabalhadores efetuam tanto o trabalho necessário quanto mais trabalho, ou seja, se trabalham diariamente tanto tempo para si mesmos, isto é, para a reprodução de seu salário, quanto para o capitalista, quer dizer, para a produção de mais valor, seu produto de valor total seria de 200 libras e o mais valor por eles gerado seria de 100 libras. A taxa do mais-valor, M sobre V, mais-valor sobre capital variável, seria de 100%. No entanto, ela se expressaria, como vimos, em taxas de lucro muito diversas segundo os vários volumes do capital constante, C minúsculo, e por conseguinte, do capital total, C maiúsculo. Uma vez que a taxa de lucro é igual a mais-valor sobre capital. M minúsculo sobre C maiúsculo. Notem, na tradução, na edição da Boitempo, está faltando o M minúsculo. Está escrito taxa de lucro igual a capital, o que evidentemente é um erro da edição brasileira. A edição em alemão consta com o M minúsculo sobre o capital. Então, uma vez que a taxa de lucro é igual a mais valor sobre capital... Sendo a taxa de mais valor igual a 100%, e aí o Max dá cinco exemplos. Se C é minúsculo, capital constante, é igual a 50 e capital variável é igual a 100, então a taxa de lucro é 100 sobre 150, o que é igual a 66% e 2 terços. Né? 66,66%. Se capital constante é igual a 100 e capital variável é igual a 100, então a taxa de lucro é igual a 100 sobre 200, igual a 50%. Se capital constante é igual a 200 e capital variável é igual a 100, então a taxa de lucro é 100 sobre 300, ou seja, 33,33%. Se capital constante é igual a 300 e capital variável é igual a 100, Então, a taxa de lucro é igual a 100 sobre 400, que é igual a 25%. E se C, capital constante, é igual a 400 e V, capital variável é igual a 100, então a taxa de lucro é igual a 100 sobre 500, ou seja, 20%. Lembrando que o L' aqui representa, simboliza a taxa de lucro. Sigo a citação do Marx a mesma taxa de mais-valor, com um grau de exploração constante do trabalho, seria expressa, assim, numa taxa decrescente de lucro, porque, com seu volume material, também aumenta, ainda que não na mesma proporção, o volume de valor do capital constante, e, com isso, do capital total. Se, além disso partirmos do pressuposto de que essa alteração gradual na composição do capital não se opera simplesmente em esferas isoladas da produção, mas em maior ou menor grau, em todas ou pelo menos nas esferas decisivas da produção, e que, portanto, essas alterações afetam a composição orgânica média do capital total existente numa determinada sociedade, chegaremos, necessariamente, à conclusão de que o crescimento gradual do capital constante em proporção ao variável tem necessariamente como resultado uma queda gradual na taxa geral de lucro, mantendo-se constante a taxa do mais-valor, ou seja, o grau de exploração do trabalho pelo capital. Porém, vimos que constitui uma lei do modo de produção capitalista que, conforme este se desenvolve, opera-se uma diminuição relativa do capital variável em relação ao capital constante e, assim, em proporção ao capital total mobilizado. Fecho citação. Essa citação, bastante longa, diz o quê? O que, que o exemplo, esses cinco casos analisados muito rapidamente pelo Marx, mostram? que, mesmo mantendo um capital variável constante e um mais valor constante, ou seja, no exemplo dele, né, no exemplo dado pelo Marx, uma taxa de exploração, uma taxa de mais valor de 100%, né, ou seja, se investe 100 reais em capital variável e se consegue extrair desse capital variável o mais valor de 100 reais, 100 libras, né, para manter a unidade monetária dada pelo Marx, o que acontece é que com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, há uma tendência a mudança na composição orgânica do capital, ou seja, uma mudança na proporção entre capital constante e capital variável, de forma que há uma tendência a crescimento da proporção do capital constante, que é o capital investido em maquinaria, em meios de produção, em matérias-primas, em materiais auxiliares, de forma que essa alteração, né, esse crescimento da proporção do capital constante faz com que seja necessário investir um capital total cada vez maior para conseguir extrair a mesma quantidade de mais valor ou, pelo menos, massas que podem até ser maiores de mais valor, mas sempre, ainda assim, né, numa proporção sempre menor em relação ao quanto o capital está crescendo. O que isso significa? Que o aumento, que a mudança na composição orgânica do capital... Que o aumento da parcela, né, da proporção constante do capital em detrimento da proporção variável do capital, vai necessariamente implicar uma diminuição da taxa de lucro. No exemplo dado pelo Marx, parcela do capital constante foi multiplicada por oito vezes, o capital variável permaneceu igual, o mais valor permaneceu igual. E a taxa de lucro caiu de 66,66% para 20%. Isso, para Marx, seria uma lei do modo de produção capitalista. Uma vez que o modo de produção capitalista, por meio das suas próprias revoluções internas, né, as mudanças contínuas de aperfeiçoamento do modo de produção, que são obtidos... Justamente porque os capitalistas individuais competem entre si em busca de um mais valor extraordinário, de um ganho de mais valor extraordinário, que se dá num primeiro momento em que se inventa uma tecnologia e no qual essa tecnologia nova de produção ainda não foi disseminada, ainda não foi generalizada naquela produção específica. Isso faz né, com que A parcela constante, o o trabalho se torna cada vez mais produtivo, mas por que a parcela constante se torna cada vez maior em relação à parcela variável? Cito novamente o Marx. Dizer, com a queda progressiva do capital variável em relação ao capital constante, a produção capitalista gera uma composição orgânica cada vez mais alta do capital total, que tem como consequência imediata o fato de que a taxa do mais-valor mantendo-se constante e inclusive aumentando o grau de exploração do trabalho, se expressa numa taxa geral de lucro sempre decrescente. A tendência progressiva da taxa geral de lucro à queda é, portanto, apenas uma expressão peculiar ao modo de produção capitalista do desenvolvimento progressivo da força produtiva social do trabalho. Fecho citação, mas antes de comentar, menciono uma nova passagem do Marx, diz o autor a lei da queda progressiva da taxa de lucro ou da diminuição relativa do mais trabalho apropriado em comparação com a massa de trabalho objetivado posta em movimento pelo trabalho vivo, não exclui De modo nenhum, a possibilidade de crescer a massa absoluta do trabalho posto em movimento e explorado pelo capital social, e por conseguinte, também a massa absoluta do mais trabalho por ele apropriado. Tampouco exclui o fato de que os capitais que se encontram nas mãos de diversos capitalistas, movimentem uma massa crescente de trabalho, e assim de mais trabalho ainda que não aumente o número dos trabalhadores por eles empregados. Fecha citação. O que, que o Marx está comentando nessas duas passagens é que né, esse exemplo que ele mesmo ofereceu na, no começo do capítulo, né, essa, essas cinco situações sucessivas, ela não aponta com exatidão o que se passa, porque, na verdade, o capitalista pode sim conseguir aumentar a massa de mais-valor obtido e mesmo aumentar, por conseguinte, a massa de de trabalhadores empregados, fazendo com que o mais-valor aumente, eventualmente se pode, inclusive, mudar a taxa de mais-valor. Não é preciso que a taxa de mais-valor permaneça a mesma. E ainda assim, nada disso vai ser capaz de atenuar, ou melhor, de reter, de impedir a diminuição da taxa de lucro. né? O capitalista pode, por meio né, dessas sucessivas transformações, por meio inclusive da mudança na composição orgânica do capital, aumentar a massa de mais valor. Só que isso não vai impedir que a taxa de lucro diminua. Por quê? Porque proporcionalmente a parcela constante sempre vai aumentar em relação à parcela variável né? e sempre vai aumentar mais do que aumenta a massa de mais valor, do que aumenta proporcionalmente a massa de mais valor. Isso significa que mesmo o capitalista buscando aumentar a massa de mais valor, e é isso que lhe interessa, não lhe interessa tanto a taxa de lucro, lhe interessa, sobretudo, a massa de mais valor, pelo menos num sentido imediato, mesmo o capitalista buscando aumentar a massa de mais valor e tendo sucesso em aumentar a massa de mais valor, ele vai, inconscientemente, ele vai, não intencionalmente, acabar por diminuir a sua própria taxa de lucro. No exemplo que eu vou oferecer a seguir, no próximo bloco, a gente vai ver justamente como isso se dá. Como, por meio de um aumento da massa de mais valor, se diminui, ainda assim, a taxa de lucro. Cito três últimas passagens deste capítulo. Vou mencionar elas na sequência e aí depois comento. Diz o Marx, se a taxa de lucro cai em 50%, então ela cai pela metade. Portanto, para que a massa de lucro permaneça constante, o capital terá de duplicar-se. Se, pelo contrário, o resultado deve aumentar, então o capital terá de crescer numa proporção maior que aquela em que diminui a taxa de lucro. Em outros termos, para que o componente variável do capital total não só permaneça invariável em termos absolutos, Mas para que aumente, ainda que diminua sua porcentagem do capital total, é necessário que este último cresça numa proporção maior do que a queda percentual do capital variável. Fecho citação e já começo outra citação, diz o Marx. Disso se segue que, quanto mais se desenvolve o modo de produção capitalista, uma quantidade cada vez maior de capital é requerida para ocupar a mesma força de trabalho e, mais ainda, para ocupar uma força de trabalho crescente. Sobre uma base capitalista, portanto, a crescente força produtiva do trabalho gera necessariamente uma aparente superpopulação trabalhadora permanente. Fecho a citação e começo a terceira e última. Diz o Marx, na realidade, a queda dos preços das mercadorias e o aumento da massa de lucro sobre a massa aumentada das mercadorias mais baratas não é mais que outra maneira de expressar a lei da taxa decrescente de lucro com uma massa de lucro simultaneamente crescente. Fecha a citação. O que o Marx está dizendo é que, As proporções, né? a proporção do capital total vai ter que crescer para que aumente a massa de mais valor numa proporção maior do que a queda percentual do capital variável. A gente já vai examinar num exemplo como isso se dá, que isso gera né, o fato da produtividade do trabalho aumentar, gera necessariamente uma superpopulação trabalhadora permanente, quer dizer, uma população excedente, uma população supérflua do ponto de vista da reprodução do capital, do ponto de vista da valorização do valor, isso é, uma população que o capital, o modo de produção capitalista, não consegue explorar, de forma né, que, como acontece nas sociedades capitalistas avançadas, ser espro- explorado passa a ser, de certa forma, um privilégio, Frente ao conjunto de desempregados, de não empregados, que sequer conseguem ser explorados e, portanto, né, que não conseguem obter os meios de subsistência necessários para sobreviverem. E que outra tendência é né, a queda dos preços das mercadorias, o barateamento das mercadorias. Isso também está relacionado com a taxa, a lei da taxa decrescente de lucro. né? Isso é um efeito colateral da lei da taxa decrescente de lucro e a gente vai examinar agora, num exemplo simplificado, como isso tudo se dá. Passamos, então, para o terceiro bloco. Pois bem, eu vou propor com vocês aqui que a gente imagine... Três situações, na verdade, uma situação em três momentos em que se produz uma mercadoria qualquer. Vocês podem imaginar qualquer é mercadoria, o, isso não é importante. Tá? O importante é só que a gente vai imaginar três situações temporais. A primeira, um estágio inicial da produção dessa mercadoria. A gente vai imaginar que depois de 50 anos se inventaram algumas tecnologias que multiplicam por 10 a. Produtividade do trabalho, que significa que cada trabalhador vai conseguir produzir, depois de 50 anos, 10 vezes mais mercadorias do que produzia 50 anos antes. E depois a gente vai imaginar uma terceira situação em que, novamente, a produtividade do trabalho foi multiplicada por 10. Isso é um modelo hipotético, evidentemente. Não é assim que no mundo real ocorre. né? O mundo real tem complexidades muito maiores. Isso é um modelo muito simplificado para tentar ilustrar essa essa lei da queda tendencial da taxa de lucro e eu saliento aqui também que o Marx em nenhum momento faz algo né, tão selvagem assim, tão tão redutor assim, mas que eu acho absolutamente necessário para a gente conseguir examinar um pouco mais de perto, né, ilustrar o que o Marx está dizendo. Então, saliento, que pode ter problemas nesse modelo reconstrutivo que eu estou fazendo aqui, mas que, para fins de ilustração, eu acho importante a gente conseguir visualizar como isso se dá efetivamente. Então, e, mais uma vez, ressalto que se trata de um modelo muito simplificado e que isso, no mundo concreto, no mundo real, se dá com variáveis com complexidades muito maiores. Pois bem, então imaginemos uma situação 1, um, o ano zero de a produção de uma mercadoria qualquer. Nesse ano zero, a gente imagina que existam cinco capitais concorrendo, produzindo essa mercadoria qualquer. O capital número 1 um é um capital de 1 um milhão de Unidades monetárias, vou falar aqui reais, mas tanto faz, libras, dólares, o que for, tá? O capital 1 um tem 1 um milhão de reais. Esse capital 1 um vai investir em capital constante, 700 mil reais. Em capital variável, 300 mil reais. Ele vai ter uma taxa de mais valor de 100%, portanto, o mais valor vai ser de 300 mil reais. Esse capital 1 um vai empregar 100 operários, e vai pagar a cada um desses operários R$ 3.000. Reais. Ele vai produzir 1.000 mercadorias. O valor de cada mercadoria vai ser R$ 1.300. Reais. A gente pode decompor esse valor de cada mercadoria em R$ 700. Reais. Em cada mercadoria está repondo o capital constante. R$ 300 está repondo o capital variável. E R$ 300 reais é a parte de mais valor. A taxa de mais-valor, como dito, é de 100%. A taxa de lucro, de 30%. Por que, que a taxa de lucro é de 30%? Porque o mais-valor, M minúsculo, é 300 mil. E o capital total, C maiúsculo, é 1 milhão e 300 mil. Dividido por 1 milhão, dá 0,13. Ou seja, 30%. A gente imagina que os outros capitais, o capital 2, o capital 3, o capital 4, o capital 5 todos eles têm a mesma taxa de mais valor, a mesma taxa de lucro, mas a gente imagina que eles tenham tamanhos diferentes. Então, o capital 2, 2 milhões de reais, o capital 3, 500 mil reais, o capital 4, 2 milhões e quinhentos mil reais, o capital 5, 1 um milhão e 500 mil reais. Mas todos operam com a mesma produtividade, taxa de mais valor e taxa de lucro. O que, que ocorre nessa situação? Tem uma produção total de 7.500 mercadorias, cada mercadoria aí valendo 1.300 cada. O que, que a gente percebe? Que um trabalhador, nesse caso, né, que ganha R$ 3.000 reais mensalmente para produzir essas mercadorias, pode comprar 2,3 dessa mercadoria que ele produz. A gente está imaginando tá, isso aqui num ciclo produtivo, digamos, de um mês. Isso é um capital né? O capital investe um milhão em um mês. O trabalhador ganha 3 mil reais em um mês e se produz 7.500 mercadorias ao longo desses, desse mês, esses cinco capitais. Certo? Agora se passam 50 anos, e o que, que ocorre? Ocorre que esse capital, um ele não investe mais um milhão de reais. Agora, ele investe oito milhões de reais. Ele foi multiplicado por oito. Só que esse, ele mudou a sua composição orgânica. Agora, o capital constante corresponde a 7 milhões, quinhentos e mil reais. E o capital variável a quatrocentos e mil reais. Mas o valor também vai ser de quatrocentos e e mil reais porque a taxa de mais valor segue igual, 100%. O que, que ocorreu? Ocorreu que a produtividade dos trabalhadores foi multiplicada por 10, o que significa que a matéria-prima, nesse caso, os materiais auxiliares e os meios de produção não tiveram né, uma redução, no seu, um aumento na produtividade correspondente tão grande, né? quer dizer, não sei qual mercadoria a gente está imaginando, mas se a gente imagina, por exemplo, uma mercadoria como, sei lá, camisetas, a gente pode imaginar que a produção de algodão não se multiplicou a produtividade em 10 vezes e, portanto, que a matéria-prima, o custo do algodão segue, provavelmente também ficou um pouco mais barato, porque mudaram as condições de produção, mudou a produtividade geral do trabalho, O algodão também ficou mais barato, a produção do algodão, mas não proporcionalmente tanto quanto nesta indústria. Portanto, né, a quantidade de matéria-prima requerida, a quantidade de energia requerida, a quantidade de várias coisas requeridas para a produção não diminuiu proporcionalmente em cada mercadoria tanto quanto aumentou a produtividade do trabalho. Portanto, mudou a composição orgânica, o capital constante agora ocupa uma parcela bem maior do capital. Agora a gente tem 150 trabalhadores. O capitalista, com esses 8 8 milhões de reais, não contrata mais apenas 100 trabalhadores como era era antes, agora ele contrata 150 trabalhadores. Aumentou, portanto, o número de trabalhadores empregados por ele. E ele não paga mais 13 mil reais para cada um. Ele paga agora 2.900 reais para cada um. Diminuiu o valor da força de trabalho, porque baratearam as mercadorias que compõem os meios de subsistência de cada um dos trabalhadores. Só que esses 150 trabalhadores, antes a gente tinha 100 trabalhadores que produziam mil mercadorias. Agora, o trabalho, cada trabalhador sozinho consegue produzir 10 vezes mais do que cada trabalhador sozinho produzia 50 anos antes, porque se aperfeiçoaram os meios de produção. Portanto, 150 trabalhadores conseguem agora produzir 15 mil mercadorias. Então, cada mercadoria vai ter um valor muito menor do que tinha 50 anos antes. O valor de cada uma das mercadorias, dessas 15 mil mercadorias, vai ser R$ 562,33. A gente pode decompor esses R$ 562 da seguinte forma. R$ 510 vão estar repondo o capital constante. R$ 26,00 e 16 centavos, vão estar repondo o capital variável, e 26 reais e 16 centavos vão estar repondo o mais-valor. A taxa de mais-valor vai seguir sendo de 100%, só que a taxa de lucro vai ter caído para 5,44%. A gente viu nesse caso que a massa de mais-valor aumentou. Na situação inicial, era 300 mil reais, agora é 435 mil reais. Aumentou a massa de mais valor, mas a queda né? mas houve uma queda na taxa de lucro muito significativa de 30% para 5,44%. A gente pode imaginar que nessa situação 2 também há outros capitais operando né? que o capital 2 também se, se multiplicou na mesma proporção, passou a ser 16 milhões. O capital 3 passou a ser de 4 milhões, o capital 4, 20 milhões, mas o capital 5 faliu, quebrou, não conseguiu acompanhar o desenvolvimento dos meios de produção, ficou para trás e, operando com uma produtividade menor, não teve capacidade de concorrer, de competir e, portanto, faliu, fechou, não existe mais. Agora temos quatro capitais, todos operando com taxas similares de produtividade, de mais valor e de lucro. Esses quatro capitais, nesse momento, produzem 90 mil mercadorias um custo de R$ 562,33 reais cada. Notem que, mesmo tendo perdido R$ 100,00, né, mesmo que o salário de cada trabalhador tenha diminuído em R$ 100,00, eles agora conseguem comprar 5,15 dessas mercadorias que eles produzem. né? antes eles conseguiam comprar 2,3 agora eles conseguem comprar 5,15 dessa mercadoria avancemos mais 50 anos imaginemos a produção dessa mesma mercadoria no ano 100 novamente a produtividade de trabalho foi multiplicada por 10 o que acontece agora? acontece agora que a gente tem um capital de 80 milhões, o capital 1 aumentou né? Mais de 10 vezes, e ele agora é um capital de 80 milhões e 560 mil reais. O capital constante é de 80 milhões. O capital variável de R$ mil E o mais valor, 560.000. Novamente tivemos um aumento na massa de mais valor. Passou de R$ 435.000 mil para R$ mil reais. Um aumento significativo. O capitalista, novamente, aumentou o número de trabalhadores que trabalham para ele. Agora, não se trata mais de 150 operários, e sim de 200. Houve, novamente, uma pequena diminuição do valor da força de trabalho, que passou de 2.900 para 2.800 reais cada trabalhador. Como a produtividade foi multiplicada por 10, agora... 200 trabalhadores conseguem produzir 200 mil mercadorias. E o valor de cada uma dessas mercadorias vai ser de R$ 405,60 cada. Esse valor se decompõe da seguinte forma. R$ 400 é o capital constante sendo reposto ali. R$ 2,80 é o capital variável sendo reposto ali. E R$ 2,80 é o mais-valor sendo criado, em, presente em cada mercadoria. A taxa de mais valor é de 100%. A taxa de lucro ficou de 0,7% nesse caso. A gente pode imaginar que o capital 2 também se multiplicou na mesma proporção, passando a ser 10 vezes maior. Porém, é que o capital 3 e o capital 4 não acompanharam esse desenvolvimento da produtividade e faliram. O capital 1 e o capital 2, nessa situação, operam com produtividades similares, taxas de mais valor e de lucro similares. Nesse caso, a produção total foi de 600 mil mercadorias, R$ 405,60 centavos cada e cada trabalhador, mesmo ganhando menos, consegue comprar 6,9 desta mercadoria. Então, notem aqui o que, que ocorreu nesse processo de desenvolvimento. Há diversas tendências que podem ser observadas, é claro que isso tudo é puramente hipotético, não significa que isso de fato ocorra, mas o que o Marx está observando é que todas essas tendências de fato ocorrem no mundo real, não nessa velocidade, não dessa forma, mas que todas essas tendências são tendências do modo de, de produção capitalista. Houve, bem, um aumento de produtividade, de forma que, no final desses 100 anos, cada trabalhador consegue produzir 100 vezes mais mercadorias, ou proporcionalmente 100 vezes mais mercadorias, é claro que não é cada trabalhador que produz uma mercadoria, o que a gente está fazendo, a gente sabe que os trabalhadores trabalham né, por meio de uma divisão do trabalho, por meio de funções específicas, né, numa grande indústria, mas... Se a gente pega a produção total e divide pelo número de trabalhadores, a gente vai ter um aumento de produtividade de trabalho de 100 vezes. A gente teve um aumento do capital de 80,56 vezes. Houve uma concentração do capital, né? uma tendência em direção ao monopólio. Havia cinco concorrentes na primeira situação e só dois sobreviveram até o final, final desses 100 anos. Houve um aumento da proporção constante na composição orgânica do capital. Ele passou, a proporção de capital constante, passou de 70% para 99,30%. Houve um barateamento da mercadoria. A mercadoria ficou 68,8% mais barato. Houve um aumento da massa de mais valor. A massa de mais valor cresceu em 86,66%. Houve uma diminuição da taxa de lucro ela passou de 30% para 0,7% e houve uma diminuição do valor da força de trabalho a força de trabalho ficou 6,66% mais barata ainda assim houve um aumento da riqueza material então mesmo aquele operário que perdeu né que ao longo de 100 anos se tornou 200 reais mais pobre agora ele consegue comprar pelo menos da mercadoria que ele produz, que ele mesmo ajuda a produzir, ele consegue comprar três vezes mais mercadorias. Ele, no começo, conseguia comprar 2,3 da mercadoria que ele produz e agora ele consegue comprar 6,9 da mercadoria que ele produz. O Marx nota que todas as tendências ocorrem em velocidades distintas e de maneiras distintas no modo de produção capitalista com o aumento da produtividade, com a mudança na composição orgânica do capital. Mas que, se a gente levar em conta apenas o capítulo, essa seção 3 do livro 3 do Capital, haveria uma certa centralidade na diminuição da taxa de lucro como uma tendência contraditória que faria, que moveria justamente que faria com que o capitalista, interessado em obter uma quantidade maior, uma massa maior de mais valor, acabe mudando a composição orgânica, de forma que ele acabe por abarrotar o mercado com um número cada vez mais absurdo de mercadorias, cada vez mais colossal de mercadorias, porque ele precisa produzir muito mais mercadorias para conseguir ganhos, Ainda aumentos, ainda que muito menores, proporcionalmente, na massa de mais valor. A gente vai ver, na próxima aula, que isso tudo não é tão simples, porque diversas causas atuam para frear este processo, o que o Marx vai chamar de causas contrarrestantes. Diversas causas operam, atuam, diminuindo a velocidade com que isso ocorra e mesmo eventualmente adiando essa tendência de queda da taxa de lucro. A gente vai ver na próxima aula que causas são essas. Uma boa semana a todas, uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro.